0: Dit is Studio gehoord, 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 waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor de terugblik op de week. Uh, Jorine, het zie je er weer top uit? <laughs> nou dankjewel, dat vind ik heerlijk. Ga door. Ga door. En je een soort stylist als je daar al die praatjes gaat doen?
0: Nou, ik, heb wel, ik, ik doe wel mijn best om er een beetje normaal uit te zien. Dus ik ben inderdaad wel degene die dan gaat kijken welke oorbellen, kleren, make-up. En inderdaad, ik
1: kom net uh, van het podium. En dat RIVM, moest je dan nog iets speciaals voor aan als je daar staat te spreken? Witte jas? Uh, ja, witte jas, mondkapje, et cetera. En helemaal
0: niks. Uh, en dat is ook eigenlijk zo. Het grappige is, ik sta dus ook gewoon in een zaal met heel veel mensen... En er zijn wel pompjes voor desinfectie van je handen. Dat dan weer wel. Ja. En voor de rest, die hele coronagolf buiten... Die, 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 die merk ik binnen niet, zeg maar.
1: Oh, dat is wel leuk. Dus je kon lekker knuffelen ook.
0: Gewoon de verbinding opzoeken. Ah, ik, heb... ik kon verbinden, ik kon knuffelen, handen schudden... Oh. mensen in een oer fluisteren. Ik had dat allemaal gekund. Ja,
1: ja mooi. En um, je hebt een thema. Een heel mooi thema, volgens mij. Rodd... Roddelen. Ja, nou, of het echt mijn thema is... Het kwam op mijn pad, het kwam gewoon op mijn pad. Ik werd vorige
0: week gevraagd of ik het leuk vond om in uh, uitzending van BNR Werkverkenners van Rens de Jong wat te vertellen over roddelen. En aankomende dinsdag wordt dat uitgezonden en mocht je denken, dat vind ik leuk om te luisteren, half vier bij BNR Werkverkenners. En het thema dus roddelen, nou, dat was op zich wel grappig. En daarnaast heb ik uh, me bezig mogen houden met de cultuur in Nederland in het DenkTank Clubje van Mariet Hamer. Gisteren zat ik in Den Haag. Je had ook iets met cultuur
1: gedaan, zei je net, toch? Ja, maar daarom haak ik even in op jou roddelen. Want uh, we ah. kwamen net uit de podcast over humor. En daar uh, hebben we het even ook geroddeld. Het voelde heel goed. Het was een dame die we helemaal niet kennen. Maar ze heette Bianca. En Bianca... Ja... Dat was zo'n ramp om daarnaast te wonen. Ja, haar bakken stinken. Haar kat komt gewoon je huis inlopen. En ze bemoeit zich gewoon met alles. Ik had meteen een beeld bij Bianca. Maar hoe gaat dan dat roddelen in zo'n show? Hè? Is dat dan goed? Is dat dan slecht? Moet je voorbeelden noemen van roddelen? Ik ken toevallig <laughs> Rens. En Rens houdt er ook volgens mij wel van.
0: Nou, Rens was in ieder geval uh, heel vrolijk, aardig en snel pratend en een mooie klik. Dus dat ging allemaal helemaal hoppetop. het op. Even zo te roddelen. Kijk, dit is ook roddelen. Dit ja, is positief roddelen. Ja, ja. En, en, maar daar hadden we het over. Is roddelen nou, nou zinvol of is dat zinloos? En, en wanneer is het gevaarlijk? En wanneer is het zingevend? Wanneer levert het wat op? Het is natuurlijk net als apen die vlooien. Als je roddelt, dan maak je ook wel direct verbinding. Dus dat is ook wel weer fijn. En dan heb je je gemeenschappelijke vijand, Bianca... En dan vinden we allebei, daar kun je niks tegen zeggen. Dus we praten over haar en niet uh, met haar. Want ja, dat gaat niet. Vind jij ook, vind ik ook. En zo houden we het in stand dat Bianca het niet weet. Dus Bianca weet niet dat die katten bij mij naar binnen komen. Bianca weet niet dat wij vinden dat de bang stinkt. Bianca weet niet wat wij vinden dat ze zich overal mee bemoeit. Want dat zeggen we niet tegen Bianca. Nou, dan heb je dus een roddelen wat nou niet direct echt constructief is. Gebruik je roddelen. Om even stroom af te blazen, om te toetsen, ben ik de enige zijn de ander. Om vervolgens het lef te hebben om het onbespreekbare bespreekbaar te maken, schiet het wel natuurlijk meer
1: op. Oh, ik heb niet zo'n normatieve mening over roddelen. Maar ik ben natuurlijk een beetje een socioloog. Hè? En roddelen is bij uitstek een manier om eigenlijk een beetje cultuur te creëren. Dat zijn de interacties, het zijn de geheimzinnigheid, het is het groepsgevoel. Het is eigenlijk gewoon ook heel erg effectief. Je ziet het natuurlijk al bij je tieners. Die hoort er wel bij, die hoort er niet bij. dan gaan ze daar lekker mee oefenen. En dat geheimzinnige, dat stoute, dat maakt natuurlijk dat je vriendjes wordt. Want als wij nou gaan zitten rollen heel geheimzinnig over Bianca. Ik ken helemaal Bianca niet, maar ik vind het nu al spannend. En dan ga je ook dingen erbij verzinnen over Bianca. En in één keer voelen wij ons heel erg vriendjes. En dan gaan we zeggen, ja maar dat kan ja. niet hoor. Die stinkende bakken, dat is echt gewoon, dat doen wij niet. Dat is gewoon niet bonton. Dat doen we niet. Dat hoort niet bij ons clubje. Dus we gaan ook al een beetje aan de hand van Bianca onze groepswaarden creëren. En dan gaan we zeggen, ja, maar die kat, hartstikke leuk dat je dat nou hebt. Maar moet die dan bij mij naar binnen lopen? Daar vinden we dan wat van. Dus dan gaan wij samen met elkaar afspreken. Als ik een kat heb, echt, kom gewoon bij jou niet binnen. Dat doe ik niet, dat doe ik niet. Dat doen alleen maar Bianca's. Dat doen wij niet. Dus ik vind rollen altijd wel heel interessant. Want wat bespreken ze nou daar in die roddels? En wat blijkt daaruit? Want het is vaak, wordt de tegenstander gebruikt om iets nieuws te creëren. Dus die tegenstander wordt een fictief persoon of een fictieve groep waar je heel graag tegen af wil zetten. Waar je heel graag wil laten zien, maar zo ben ik niet. Nou, wij hebben het misschien vorige week gehad over vloeken. Dat vinden we gewoon eigenlijk vreselijk. Allebei vinden we dat vreselijk. Dus wij zouden misschien kunnen roddelen over mensen die vloeken. En gaan we dan allemaal eigenschappen toe bedichten die wij niet <lacht> willen hebben. En allemaal gedragsafspraken die zij dan hebben, die wij niet hebben. Dus dan is rollen ook wel heel effectief om samen eens te verkennen van wie wil je nou eigenlijk zijn. En ik denk dat mensen dat eigenlijk ook wel zo doen op een manier van rollen. Het gaat eigenlijk helemaal niet over die persoon. Het gaat er eigenlijk meer over het afzetten tegen die persoon. Is dat in de te
0: gekomen? Ja, nee, dat, 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 dat was maar heel. Ik had niet zo heel veel tijd. Oh. Maar nee, met dit stuk wat je net zei, dat verbindend, hoe het verbindend werkt met de gemeenschappelijke vijand, met het ook toetsen wat ik denk, denk jij dat, uh, daarin aanscherpen, doordat je het dan wel durft te vertellen, wordt dus in ieder geval ook je gedachten verder gevormd. Hè? Dat is zeker de toegevoegde waarde, even heel kort door de bocht, dat je zegt van roddelen. Het is natuurlijk ook bekend, er staat het in sapiens, is, wordt het ook beschreven, hoe lang we al wel niet roddelen. Weet je, vroeger ging het eerst misschien over... kijk uit, een sabeltandtijger. Maar er werd meer gepraat over die ontzettende leuke... weet ik wat, uh, mammoet, meneer uit, dat ene, hè, uit die ene groep... die je dan tegenkomt en hoe zit dat eigenlijk? Dus roddelen was natuurlijk al heel lang heel verbindend. Dus het wat jij zegt, het heeft inderdaad, is dat het. Maar weet je wat het ook heeft? En dat wist ik niet en dat wist jij misschien wel. Maar voor mij was het nieuw en misschien voor een luisteraar ook. Is dat roddelen, weet je wie
1: de meeste roddelen, mannen of vrouwen, wie denk je? Ik denk vrouwen. Ja, klopt. Vrouwen roddelen meer. En weet je waarom? Het, omdat vrouwen het gebruiken als groepsbinding en hiërarchie aan te geven. Dat, dat dacht ik dus ook. Maar wat blijkt nu dus? Onderzoek gedaan
0: natuurlijk naar omgaan met stress. En in de jaren dertig was een onderzoeker en die zei volgens mij... alle mensen reageren hetzelfde op stress. Dat is dus uh, ofwel vluchten, ofwel vechten, ofwel in de freeze. Weet je, dat is, doen alle mensen. Toen kwam er een onderzoekster heel wat jaren later, weet ik wat, jaren vijftig, noem maar iets. Wil ik even opzoeken, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ah, ze heette ja. Paretti. Die kwam erachter dat vrouwen anders reageren op stress dan mannen. Oh. En dat had ze ontdekt met ratten. Dus dat waren ratten en uh, mannetjes en vrouwtjes en er was stress. En in één keer zag ze dat die vrouwtjesratten ander gedrag gingen vertonen. Die gingen bij stress, hup, direct naar de jongen toe en verzorgen en slepen en doen. En andere ratten opzoeken, vrouwtjes, et cetera. Toen heeft een ander onderzoek, heel veel jaren later, deed een de teler, maar een andere teler dan dat we hier wel eens noemen, en die kwam erachter, heeft meer onderzoek gedaan, dat vrouwen, als er stress is, dan willen ze die verbinding en ze ontladen door roddelen. Dus wat er dan gebeurt, is een vrouw die komt vol stress uit haar, van werk, nou, stel ze heeft kinderen, dan zie je heel ja. vaak dat ze snel iets met de kinderen of kook iets zorgzaams, Dat is de ene ontlading, vervolgens belt een vrouw een vriendin. Of ze begint te oude hoeren tegen de man die niet wil luisteren, want die heeft ook stress. En die sluit zich af, die gaat achter, weet ik wat, achter zijn tablet zitten koekloeren. Maar zo'n vrouw heeft het dus nodig, dus het is een stressreductie. Uh, nu is het zelfs zo, hè, zo eindigt met van, ja, zou het zo zijn dat vrouwen langer leven dan mannen? Omdat ze beter zijn in de stress te reduceren door
1: daadwerkelijk dat roddelen en van zich afpraten. Oh mijn god, het is ook verbindend en hiërarchie en een stressreliever. Maar ik weet een heel mooi haakje nu naar Mariette Hamer. Want, ja ja, de luisteraar denkt wel, is het haakje. Er was mij iets opgevallen in het nieuws. Dat er zijn allerlei Instagram sites, dat weet ik niet, want dat volg ik niet. Maar ik las het in het NRC, dus dan is het al heel wat als dit in het NRC eindigt. Dat er dus sites zijn die BN'ers volgen om te kijken of ze vreemd gaan. En die, ja, dit is helemaal opgeblazen. Het leidt tot enorme familiedramas met ook hele aparte fenomenen waarin BN'ers... Hun excuus maken voor het vreemdgaan. En dan helemaal boetekleed aandoen. En ook zeggen van ja, ik was er met mijn hoofd niet bij. Deze wereld is zo stressvol. Ik heb nog heel veel te leren en te ontwikkelen. Maar het interessante is. Is dat er heel veel van die uh, ja, hoe moet het, social influencers zijn. Hoe heet het, die mensen? Influencers. Goed. Ja, ja, influencers ja, goed. Ja. En die starten allemaal dat soort blogjes. Op allerlei social media kanalen. En die liggen daadwerkelijk dus ook in de bosjes denk ik en dan worden mensen dus gefotografeerd als ze ergens zitten te eten, als ze ergens naar een feestje zijn. Dat leidt tot enorm veel gedoe. Dus elke week is er dan een nieuwe onthulling van. Oh wat erg! En die man die krijgt er onwijs van langs, want dit zijn meestal de mannen die vreemd gaan. Oh wat erg! En dan gaat iedereen daarop reageren en dan gaan die bloggers die gaan dan dus heel erg roepen op, op Instagram dat het terecht is. Dat ze ontmaskerd worden. Want dat liegen en vreemdgaan toch echt niet kan. Je hebt het, het is toch
0: die juicy kanalen zijn dat. Met al met, wat, daar is ook echt heel veel... Ja, dat is een beetje, volgens mij is dat het dan ook. Met, op YouTube heb je dat ook. Dat ze dat allemaal gaan uitzoeken. Inderdaad van BN'ers. Wat ze allemaal fout doen. en uh, maar Daar zijn ook dan dingen naar boven Volgens mij ook vanuit Marco Borsato toen. Is dat echt gestart met zo'n juicy uh, ja.
1: kanaal. Ja, ik kijk er ook niet naar. maar ja, maar dan als we dan hebben over Mariette Hamer en sociale veiligheid, kan je je afvragen. Ik wist niet dat de middeleeuwen terug was en dat we mensen konden bespieden in, in hun huis, in hun tuin, in hun gewoon privacy. En, en dat we daar dan wat van vinden. Dus we hebben het over sociale veiligheid, over mannen die over de scheef gaan. Maar ik vind dit ook wel redelijk over de scheef, want iemand heeft toch gewoon recht op dat hij vreemd gaat. Dan moet hij er gewoon lekker met zijn vrouw uitzoeken? Of ben ik nou een beetje gek? Nou ja, natuurlijk de rariteit allemaal. Nu is het wel zo dat de opdracht
0: van Mariette Hamer... die gaat niet direct over uh, het de, 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 de spioneren, bespioneren van anderen. Hè? Maar het gaat inderdaad over wel uh, grensoverschrijdend gedrag. En dit klinkt toch wel lichtelijk grensoverschrijdend. Uh, ze heeft dan specifiek ook nog seksueel grensoverschrijdend gedrag. En uh, ze heeft de opdracht gekregen naar aanleiding van... ja, het is nu helemaal zo, de Voice dat men toch eigenlijk wel vond in Den Haag, dit is toch wel heel heftig. En toen bleek het niet alleen de voice te zijn, toen kwam ook nog Ajax uh, zeg maar om de hoek, om het zo te zeggen. En toen bleek dat er toch wel veel meer in de maatschappij aan de hand was. Dus nu is het idee van, oké, okay, hoe kunnen we dan die cultuur uh, gaan beïnvloeden, uh, om zo te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag en breder dan alleen seksueel, dat, dat we daar anders in gaan, dat het niet eigenlijk verder ontspoort. Daar komt het aan de andere kant op neer. En wat, wat zijn nu basisovertuigingen die maken dat iemand doet wat hij doet? Uh, en dan zijn natuurlijk voorbeelden ook, hè, dat bijvoorbeeld iemand zegt... ja, ik doe dat, dat is ook zo'n interview met, de, met een paar jongens... Dit doe ik dit gedrag, want anders val ik buiten de groep. En ieder individu van die groep zei dat ook. Dus dat is natuurlijk wat, uh, volgens mij, iets de kramer de groepsdomheid noemt, maar hoe doorbreek je dat nou, hè, van die patronen? En uh, gisteren hebben, hadden we daar een, uh, een middag, van de hele ochtend, tot in de middag, uh, voor om met elkaar daarover te hebben. Een hele groep vertegenwoordigers, heel divers, uh, van iemand van de, uh, de, de dienst justele instantie, die veel van de gevangenis, laat ik het zo zeggen. Grote de 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 gevangenis, mag ik het noemen hier hoor. Ja, gewoon de gevangenis, ja. mevrouw van de gevangenis. En uh, ja, dienst justitie de inrichting, maar oké, okay. hoe dan ook. Maar ook vanuit zorginvalshoeken, in, in, uh, ook vanuit een mevrouw die ook heel veel wist, vanuit, oké, okay, wat is nou normaal seksueel gedrag? Hoe zit dat in de jeugdzorg? Hoe gaan we daarmee om? Um, iemand die helemaal zat juist vanuit de mannen uh, emancipatie, of feminisme voor mannen, en dat is uh, ja, die yin en yang. Hoe krijg je dat nou gelijk, waar die heel druk mee is? En, uh, en wat helemaal interessant was, we gingen nadenken over hoe willen we dat TZT, we hebben geen stip op de horizon gezet, maar TZT, de cultuur van Nederland, ademt tussen haakjes. Dus wat voor waarden, wat voor normen hebben we dan met elkaar? Nou, ik zat dus in een, in een uh, ontzettend leuk intrigerend groepje, ook nog met een actrice erbij, met ook die ervaring erbij en een danseres, ze dus zijn heel erg divers. En uh, we waren met z'n allen gewoon wel erover eens dat het best wel verbazingwekkend is hoe weinig gevoel er nog is, ook in organisaties. En dat we juist heel cool vinden als iemand rationeel kan denken en wat ik wel eens noem als een glazenwasser kan observeren, in plaats van die emoties er mogen zijn of de verbinding en empathie, et cetera. En, en allemaal subgroepjes, die gingen dat dan ook voor zichzelf natuurlijk allemaal verschillende, en uiteindelijk waar kwamen we, kwamen we op uit. In ons groepje zei, het zou toch geweldig zijn als moment X. De cultuur dusdanig is dat de norm is, zelfreflectie de norm is. En zelflerend vermogen. En je bewustzijn van je eigen gedrag en wat het oproept bij die ander. En dat je dus dan weer naar jezelf gaat kijken in plaats van naar die ander. En daarnaast zorgzaamheid. Dus het medemenselijkheid was echt een, ja, dat was natuurlijk al lang bekend. Het is dus niet echt heel vernieuwend denk ik, maar het was wel mooi hoe dat eruit kwam.
1: Solidariteit is weer terug. Ik kan wel herkennen ja, dat je in nu Den Haag ben. bent. Ja, ja. Um, Maar um, hoe gaat een overheid dat doen? Hebben ze iets van mensen uitgenodigd die een idee hebben, behalve het Postbus 51-spotje? Uh, want die campagne is echt falen, ik kan Doe eens lief, ik weet niet of je het nog een keer herinnert. Want vaag. Dat... Ja, vaag, precies. <laughs> ja, ik vond hem echt heel sterk, maar op een of andere manier werd hij heel snel van de buis gehaald. Ik vond het wel een goede hashtag, doe eens lief. Ik zeg tegen mijn man zoals vaker, jo, doe eens lief. Ga eens even de boodschap halen, doe eens lief. Ik lust van nog een kopje koffie, ja, doe eens lief. Maar ja, toen die uh, van de buis af ging, toen, uh, ja, toen uh, ja, ging de hashtag ook uit zijn hoofd. Toen ja. dacht hij, doe eens niet.
0: <laughs> nou, weet je wat wel interessant is? want wat ik gisteren wel even had, even los van het feit, wie zit daar? En dat, daar ga ik zo meteen een antwoord op geven, hoor. Ja, heel goed. Dan was ik ook benieuwd, ik was ook benieuwd, ik heb wel even gevraagd, uh, het bereik. Van dit groepje. Dus wat is, hoe ver, ja, gaat de invloed? Dus waar, wat gaan we dan beïnvloeden? En gezien zeg maar tussen haakjes het ariepje, zeg maar, hè, om het zo te noemen, deze week, doel goed voorbeeld doet volgen. Oeh, nieuw. hebben Nieuw. Hebben we daar ook, mogen we daar ook iets van vinden? Hoe men, hè, wat voor gedrag men laat zien in de Tweede Kamer? En um, ja, weet je, dat is natuurlijk verhaal ook wel ingewikkeld. Ze zei natuurlijk wel, ja, nee, maar die ministers die hierbij betrokken zijn... die zijn daar niet bij betrokken en zo. Ik zeg, nou, dat snap ik, maar het is wel iets wat mij wel zorgen baart. Want als wij nu, dat zie je natuurlijk in heel veel organisaties, hetzelfde... dan gaat er zo'n groepje nadenken over hoe willen we gaan samenwerken als medewerkers... en dit en dat, iedereen enthousiast, mooie plannen. En dan zit je daar bij die raad van bestuur en denk je, mijn hemel, mijn hemel. Ja, zo gaat het natuurlijk nooit wat worden. En... Um, dus dat voorbeeldgedrag, dus dat was op zich wel, was wel grappig. En dat gaf ook een bepaalde effect. Ik vind het mooi hoe het wordt opgepakt. Dus echt vanuit de achterban, wat is er allemaal bekend? Hoe kijken we daarnaar? Is een stap. En vervolgens wordt er gekeken, oké, okay, als er zo'n bepaalde, bepaalde waarde, bepaalde norm, hoe gaan we dat vertalen? Hoe gaan we dat nou doen? Uh, bijvoorbeeld ook, hoe gaan we nou met omstanders? Hè? Wat, hoe gaan we daar nou mee om? Weet je natuurlijk al dat verhaal van het lieve heersbeestje en, en, en zinloos geweld. Ja, maar hoe ga je dat nou weer voorkomen? En, en wat is daar dan weer voor nodig? En hoe ga je eigenlijk ook aanspreken, elkaar aanspreken? En ik had deze week die post geplaatst van wegkijken is net zo goed meedoen. Nou, die is iets van 40.000 keer bekeken, dus die sloeg wel aan. En, uh, maar dat is wel ook heel erg de essentie die je nou ook merkt. Hoe ga je nou opstaan? Weet je, als je opstaat voor een ander, sta je eigenlijk ook op voor jezelf. Maar wat is dat dan? En wat zorgt ervoor dat er lef en moed is om dat andere gedrag te vertonen. En dat gaat ook komen. Dus dan hebben we nu eerst de eerste stap gezet. Zit je een beetje op dezelfde lijn? Hoe willen we dat dat gaat gebeuren? Het is een natuurlijk een leuk proces. Wordt leuk begeleid door een of andere firma de snijbonen. Er zijn een aantal snijbonen die dat begeleiden. Ja, je moet maar op de naam komen. En, uh, en vervolgens gaan we ook richting acties op een gegeven moment. Maar voordat er wordt doorgeschoten in acties... en dat merkt je ook wel... Ja, maar zus of zo, of heel specifiek voor één doelgroep. Ja, maar dit gebeurt er bij de dans. Ja, oké, okay, weer even terug. En ja, de hiërarchie speelt ook mee. Ja, dat klopt ook, weer even terug. Gaan we daar naartoe. Nou, en waar ik zelf mee ben begonnen, is een um, verder ontwikkelen van een lespakket. Voor de basisschool, waar ik natuurlijk al mee begonnen was. Die ook aansluit direct bij wat ik heb voor volwassen mensen. Zodat het een totaalpakket is.
1: Ja, mooi. Maar ik denk ook, zo so goes the leader, zo so goes the team. Hartstikke goed nee, dat ze het zo groot en breed aanpakken. Maar ik denk, begin ook en, alsjeblieft in de kamer. Want daar kijken ja, mensen wel naar. En als je elkaar en, echt voor rotte vis uit kan maken... en niemand kan daar iets tegen doen. Want het heeft ook niks meer met de inhoud te maken. Het is niet constructief. Het helpt niet mee aan besluitvorming. Want daar gaat wel cultuur over. En dat was mijn thema van de week. En uh, dat is misschien wel leuk om uh, richting de einde van deze podcast te komen. Is uh, in interacties... Wordt cultuur bestendigd, hè, Gevormd en bestendig. Dus als we in de interacties van de Tweede Kamer... het niet gewenste gedrag zien. Eigenlijk het meest ranzige gedrag zien. Want ik vind echt de politiek... dat is, is basroddelen. Het is gewoon net uh, één grote achterklap. Uh, neersteken. Ze weten ja, niet hoe snel slangenko. ze de pers moeten uh, vinden. Het is absoluut het allerslechtste voorbeeld... wat we nu kunnen hebben. Ik denk dat zij eens moeten nadenken over... zo goes the leader. Zo goes the team. En als wij willen... Dat we in Nederland gewoon doe eens lief doen. Gewoon met fatsoen en respect met elkaar omgaan. Moeten de mensen die ons land besturen dat ook gewoon gaan doen.
0: Eens en ik vind ook dat dat gezegd moet kunnen worden. En dat hij het voorbeeld daar in het ook bent, helemaal met je eens. En in mijn beleving is het en en. En dat is hetzelfde. Hoe, hoe gaat nou zo'n gedragsveranderingen? Is dat top down of bottom up? Voor mij is het tegelijk. En hoe ver is iemand en is die eraan toe? En dat, altijd, dat bepaalt het tempo, hè, de mens. Maar het kan niet zonder. Dus je kunt niet zeggen, er gaat een clubje goed nadenken... dit doen we in de maatschappij en ondertussen gaan we zo door in Den Haag. Want dan, dat,
1: dat, dat kan niet, dat ben ik het helemaal met je eens. Dat moet, moet ook gewoon gebeuren, ja. Dus wij wensen Den Haag een goed weekend van reflectie en bezinning.
0: Zelf, ja, ik zeg heel veel zelfreflectie.
1: Misschien ook wel dat het tijd is als je iets wil zeggen wat je dwars zit... dat je uh, humor gaat gebruiken. Ja, met een grapje. Met een grapje. En, en, uh, zelfspot. en zelfspot. En zelfspot. En ik hoorde dat jij een hartstikke leuk weekend tegemoet gaat.
0: Uh, ja, dat is wel het idee. We hebben familie familieweekend. We gaan in een heel groot huis met z'n allen zitten. Met wel uh, heel veel badkamers. Dus iedereen blij, uh, blij mee. We gaan uit eten. Uh, pan en ook nog lekker pannenkoeken eten. We gaan dingen doen. Uh, ja, dat wordt één grote
1: dolle boel. Oh, en jij. Gezellig, gezellig. En ga je ook roddelen? Of dat doe je niet uh, in jouw familie?
0: Ja, over jou. Over mij ja. Ja, eigenlijk. Ja, dat is wel een thema. Maar dat vind ik leuk. Dan ben ik mee op jouw familieweekend. <laughs> dat vind je wel belangrijk. Ja, zal ik ja, ook over jou
1: bij mijn familie? Ben je ook bij mij mee? Hoe
0: gezellig. Oh, oh, ik ik ik... Fijn. oh leuk. gezellig. Kijk, het
1: ja. meen, ja, hoe... Nou, Ik ga en naar het theater. Het gaat over first date musical. Geen idee, leek me lollig. En dan, ja, dan kan ik ook die tien kitjes meenemen. Van kijk, zo gaat een first date. Hè. Hier ze doen, <laughs> ze doen het je voor. En, um, en zondag is mijn kindjarig. Dat mag ik natuurlijk niet vergeten. Want ik moet natuurlijk taart halen en slingers en zo. Leuk zeg, wat gezelligheid. Ja.
0: Nou, party hardy. Ik zeg, ja, geniet hardy. ervan.
1: Ja. En, en, en
0: als je zegt die first date is ook heel leerzaam, voor mij let me know.
1: <laughs> nou, <laughs> Ik denk dat, dat die best wel komisch is, dus ik zal zeker sketches proberen na te doen in onze volgende
0: terugblik. Nou, Kijk ernaar uit, Heel Fijn weekend, hè. Doei. Doeg. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!